0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl, En la zona maya, Seacatl ha cumplido ya su misión, llevándose a la vez aprendizaje y gloria. Ahora, regresa a la zona náhuatl para residir en Cholula y seguir escribiendo en estelas de piedra y de memoria su historia sus lecciones y sus designios. Su pueblo, hoy, son muchos pueblos, pues el Anáhuac completo va sabiendo de sus prodigios y en él pone su esperanza. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió
0: Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización: Warp. Narración: Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca
1: El templo de los gigantes Cholula, actual estado de Puebla los viajeros continuaron su peregrinaje por la costa hasta que llegaron al estuario del río Coatzacoalco o zócalo de la serpiente actual Coatzacoalcos. Aquí tomaron a su izquierda y bordeando las montañas entraron a Cholula por la Puerta del Este. Como la ciudad estaba adaptada a recibir contingentes de peregrinos, su presencia no llamó la atención, pero algunos vecinos reconociendo a Seacat salieron a recibirlo con flores. Este hecho alertó a los comerciantes de Tula, quienes fueron de inmediato a avisar a Huemac. Cholula estaba dedicada a un profeta de la serpiente emplumada llamado Ejecat. Viento, espíritu, aliento. Lo estimaban tanto que era el único dios al que otorgaban el título de señor, de modo que cuando juraban por nuestro señor, se entendía que hablaban de Quetzalcóatl. Dos veces al año en su tonal natal y cuando el sol tocaba el centro del cielo y los cuerpos, no arrojaban sombra, le hacían grandes fiestas de flores, los sacerdotes aprovechaban para renovar sus votos y vestir sus trajes de gala consistente en jubones blancos, largos hasta los pies, estampados con flores negras de cuatro pétalos. En Cholula radicaba el sacerdocio tolteca. Para satisfacer sus necesidades, desde hacía 40 generaciones, los chulultecas construían en el centro de la ciudad un gran templo en honor a Quetzalcóatl. Tenía un núcleo de adobe en el que se extendía un laberinto de tubos de desagüe. Sobre este se apilaban capas de piedra caliza delicadamente cortadas, impermeabilizadas con un grueso aplanado de argamasa blanca muy dura, hecha con cenizas volcánicas. Los pintores decoraron este extenso lienzo con murales que representaban las fiestas del calendario. La base del edificio medía 584 pasos por cada lado. Su alzada se dividía en cinco cuerpos piramidales apilados unos sobre otros que representaban los cinco niveles del Mictlán, el inframundo. El propósito de sus constructores era que su escalera alcanzara las 800 gradas, pues querían que el altar, dedicado a Tlá, lo que estuviera entre las nubes, se accedía al edificio por una pirámide auxiliar de 100 gradas. El modo como le edificaban era así. Los sacerdotes pedían a los peregrinos que visitaban la ciudad que cada uno aportara al santuario una piedra, una piga un ladrillo, un tubo de cerámica o una carga de pintura o mortero. Una vez en la obra, los albañiles colocaban la ofrenda en su lugar con mucho respeto. Todos asumían el esfuerzo con gozo y sin esperar retribución, considerando un privilegio participar en una obra tan grandiosa. grandiosa. Debido a su grandeza, los lugareños le llamaban al templo Tlachihualtepetl, montaña artificial, y afirmaban que lo habían construido gigantes. Cuando Seacat llegó a Cholula, las labores de construcción estaban paralizadas, pues en los últimos años la afluencia de peregrinos había disminuido mucho. El patio se usaba como plaza de mercado y las habitaciones para sacerdotes que se alineaban en su periferia estaban ruinosas. Acauxin ordenó a los albañiles que las remozaran e invitó a los peregrinos a hospedarse en ellas. a Seacatl que se les permitiera ocupar un espacio tan sagrado, pero Akautzin le dijo, solo un edificio de tal majestad es digno de tu grandeza. En su infinita sabiduría, Seacatl sabe distinguir la fe del halago convenciero, sabe dilucidar el alma con tan solo un vistazo a los ojos de su interlocutor, y conoce mil maneras de escribir argumentos contra las trampas de la realidad. Sin embargo, es también un hombre amoroso y comprometido con su gente, quien cree en la bondad y está dispuesto siempre a sumar a la emancipación de los pueblos en pos del crecimiento, la paz y la tranquilidad. Pero la naturaleza humana muchas veces se torna en un laberinto complicado y el elegido tiene que lidiar con ello.
0: Dice el Huehuetlahtolli. Qué bueno si junto a ti es dicha la recta palabra, la que no causa daño. Si la transmites, no le excedas ni le quites. Pero cuídate de las observaciones distraídas, porque solo pervierten, no son rectas. Precipitan al hueco, a la trampa. Y el lazo.
1: Sea Catopilsing Naxil Quetzalcoatl, nuestro señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada, ha llegado a Cholula, a la ciudad sagrada, a la ciudad refugio de la Tierra Roja, viene de allá de donde de Cuculcán se habla y él sigue caminando en la náhuatl, dejando plumas por donde pasa. Dejando saber y amor, dejando batallas y lecciones para la salvación de todos. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado. ¿Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas? Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí